0: Ich habe gerade geklatscht, damit ich später die Spuren übereinander legen kann und dann sind alle Meerschweinchen weggerannt. Ja, falls es heute während der Folge raschelt, das sind die Meerschweinchen. Wir probieren es jetzt nochmal. mal. Herzlich willkommen zu Backstage! Mein Name ist Leni Bormann und mein heutiger Gast ist frisch aus Los Angeles eingeflogen, Jakob Fecht. Jakob ist 21 Jahre alt, gebürtiger Pfälzer und hat letztes Jahr als einziger Deutscher die Aufnahmeprüfung der American Academy of Dramatic Arts bestanden. Bekannte Absolventen dieser Schauspielschule in Hollywood sind zum Beispiel Danny DeVito, Grace Kelly, Adrian Brody und carrie Ann Moss. Ich kenne Jakob, seit er 14 ist und durfte schon in vielen Theater- und Filmproduktionen mit ihm arbeiten. Hallo Jakob. Hallo. Jetzt bist du mal für zwei Wochen wieder in der Heimat. Wie ist denn das so?
1: Es ist tatsächlich, als wäre ich nie weg gewesen. Also als mein Vater mich abgeholt hat, haben wir eben oben in der Straße geparkt als wir runtergelaufen sind, kam das mir vor wie jeden Tag, als ich die Schlossstraße runtergelaufen bin. Also da war nichts anders. Ist ja geil. Ja. Ich habe dann auch direkt so nach meiner Tasche gepackt und geguckt, ob mein Schlüssel da ist. Aber den hatte ich ja nicht dabei, den hatte mein Vater da nicht. Und ich so, oh, ich habe meinen Schlüssel gar nicht mitgenommen. Und dann ist mir eingefallen, Moment, ich komme gerade aus L.A., Natürlich hab ich habe meinen Schlüssel <lacht> nicht mitgenommen. Hm. Ja, also das war...
0: Ja, aber ja, du hast ich... jetzt zwei Wochen wahrscheinlich volles Programm gehabt, oder? Dich ja alles vollgepackt mit Freunden und Familie und alle mal sehen oder so. Oh.
1: Ja, also ich habe mich viel mit Freunden getroffen, Familie gesehen, Großeltern besucht. Am Sonntag gibt es nochmal ein großes Familientreffen. Oh. Cool. Ja.
0: Du bist 1997 in Neustadt an der Weinstraße geboren. Wie bist du zum Theater gekommen?
1: Ich bin durch meine Mutter zum Theater gekommen. Die hat mich, als ich so ungefähr zehn Jahre alt war zum Theater in der Kurve gebracht. Da hatte die Hedda, hatte da ja ähm, diese Jugendgruppe oder die Judith hat es damals noch geleitet und da hat sie, da hat meine Mutter dann gesagt, hey, da ist die Jugendgruppe, geh doch mal hin und ich als zehnjähriger Jakob dachte mir, boah nee, habe ich ja gar keine Lust drauf, bin aber trotzdem hingegangen und ähm, naja gut. Zwölf Jahre später äh, studiere ich Schauspiel in Los Angeles. Also das ja. hat dann, dann doch irgendwie gepasst. Ne?
0: Warum hattest du keinen Bock? Kannst du das noch nachvollziehen? Ich weiß
1: nicht. Ich glaube, das war einfach so mein mein präpubertäres Ich, was Achso. dann halt gesagt hat, nee, äh,
0: will Andere Leute, genau. Mädchen.
1: Theater. <lacht> Theater, i Ja, und dann war ich einmal dort und dann immer.
0: Wie lange warst du in der Jugendgruppe insgesamt?
1: Zehn Jahre. Zehn
0: Jahre. Ich meine, ja. Krass. Und in jeder Produktion halt auch dabei, ne? Mit Rolle und allem drum und dran.
1: Ja, in jeder Produktion plus der gestreckten Milch. Das war ja meine letzte. Vom, ja. Also von der Theater-, von der Jugendgruppe. Und dann bin ich ja weggegangen. Mhm.
0: Genau. Du warst aber auch noch auf anderen Bühnen in und um Neustadt zu sehen. Ich habe noch die Neustadter Schauspielgruppe in Erinnerung. Was noch?
1: <lacht> also es war, was... Die Jugendgruppe, neueste Schauspielgruppe, der Betunientopf natürlich. Da war ich ja auch ewig lang dabei. Ja,
0: äh, fünf oder sechs Jahre. Fünf oder sechs Jahre, Jahre uns auch, uns, genau. ja, genau.
1: Dann noch das Volkstheater Pfalz, wo wir eine pfälzische Inszenierung vom zerbrochenen Krug gemacht haben. Dann, na ja gut, in, in der Schultheatergruppe war ich dann noch in der Theater-AG und ich glaube, das war's. Ja, ich glaube, ja, genau, das, das meiste hatte ich während dem Abi. Da hatte ich fünf Theatergruppen gleichzeitig.
0: Warst du nicht in Herxheim mal
1: halt für? Herxheim, ah, Schavarusch.
0: Genau, genau beim
1: Schavarusch, Schavarusch war ich nämlich auch noch.
0: Du auch noch. Ja. Cool. <lacht> <lacht> und wie hast du das alles noch unter einen Hut bekommen zusammen mit Abitur?
1: Na gut, also ich, als eine Lehrerin kam mal auf mich zu, während das oder so kurz vorm Abitur, so um die Zeit rum und hatte gemeint, Jakob, ich finde find's ja toll, dass du so viel Theater machst. Ich find's klasse. Aber jetzt musst du dir doch mal Prioritäten setzen. Und da dachte ich mir, mache ich doch. <lacht> und dann, yes. ähm, ja, also die Priorität lag dann halt eben schon auf dem Theater und auf dem Schauspielerischen, als ich mich dann auch entschieden habe, das dann später beruflich machen zu wollen. Und also das ABI ging dann auch noch, habe mein ABI dann noch geschrieben und auch bestanden. Ähm, habe mich dann aber auch dafür entschieden, eben, ja ins Schauspiel zu gehen.
0: War das schon, 2017 hast du Abi gemacht, war da schon der Wunsch, du wirst mal Schauspiel studieren? Genau. Ja.
1: Also der Wunsch kam tatsächlich, oder die Idee kam tatsächlich, nachdem die Lehrerin mich das gefragt hatte. Aha. Das war so der Moment, wo ich mir dachte, Moment, ja, ich setze mir Prioritäten, warum mache ich das nicht einfach? Geil. Und ähm, dann dachte ich mir, ja komm, bist du jetzt schon ein bisschen dabei, schon länger, ähm, warum nicht?
0: Na, cool. Ja. Wenn du jetzt so zurückdenkst an diese unglaublich vielen Produktionen in diesen zehn Jahren mit verschiedenen Gruppen, fällt dir so spontan ein Highlight ein, von dem du ja. erzählen kannst, oder irgendeine Produktion, die dir besonders so...
1: <lacht> also die gestreckte Milch war natürlich unglaublich geil, weil das war unser erstes selbstgeschriebenes Stück, mit dem wir dann auch den, den Chapeau-Preis gewonnen haben. Ja. Das war richtig cool. Die Improabenden waren immer von, bei meinen Favoriten dabei. Was mir auch immer wieder in den Sinn kommt, ist die Aufführung auf der Weltterrasse von Haus der Diebe. Das fand ich ja, auch immer Petunium super Topf. genial, ja. vom Petunientopf, genau. Fand ich auch immer super genial, weil einfach die Kulisse war so gigantisch. Und das war einfach wunderschön. Auch der Kurzfilm Exit, da denke ich auch viel drüber nach. Und gucke mir auch immer wieder die Backstage-Videos an, weil die einfach witzig sind. Kann
0: man auf YouTube sehen, ja. Ja, ja. Mhm.
1: Ähm, ja das sind so die Produktionen, die mir direkt rausstechen im Positiven.
0: Ah, gibt's auch was Negatives?
1: <lacht> ja, also es gibt, gibt immer wieder ein paar negative Sachen, da brauche ich jetzt aber auch nicht, nee, okay. drauf einzugehen. Ja.
0: Im, du warst aber nach deinem Abitur erstmal ein Jahr noch als YouTuber unterwegs mhm. und zwar für den Kanal Abi Home. Dafür bist du sogar nach Essen erstmal gezogen, nach dem Abi. Kannst du mal so ein bisschen zusammenfassen, was ist das für ein Kanal, wie kam es dazu?
1: Also Abihome, das ist ja eine Firma, die Abiturienten oder Abiklassen, Abijahrgängen das Organisieren hilft. Beim Organisieren hilft, also Abi-Zeitung, Abizeitung, Abishirts, ähm, drucken sie auch. Also das ist eine ganze Organisationsplattform quasi und eine Dienstleistungsplattform. Und die hatten eben einen Ausruf, weil sie einen YouTube-Kanal erstellen wollten, ähm, um eben auch ein Gesicht zu bekommen, um noch ein bisschen näher bei den ähm, Schülern zu sein. Und der YouTube-Kanal sollte vor allem auch informativ sein eben für die Schüler und informativ. Und ich hatte mich da angemeldet, äh, beworben, ich hatte mich da beworben und habe ein Video gedreht dafür auch, damit die auch sehen konnten, so wie ist der so vor der Kamera und schnitttechnisch und so. Und wurde dann auch genommen und bin dann mit äh, meinem jetzigen besten Kumpel, den ich dann dort kennengelernt habe, bin ich zusammen in eine WG gezogen, in Essen. Und dort haben wir dann den YouTube-Kanal quasi aufgebaut und haben gelernt und ja haben das ein halbes Jahr gemacht.
0: Habt, glaube ich, die Technik von dieser Firma dann bekommen, aber ihr habt euch selber beigebracht, wie ihr das machen wollt, oder?
1: Also die Technik, alles an Technik haben wir gestellt bekommen, Schnittprogramme, Kamera, Licht, bla bla bla. Äh, wir hatten einen Workshop, war von einem Filmemacher oder von einem, der hat, macht auch Werbefilme für Daimler und so. Und von dem hatten wir einen Workshop und dann ging es halt viel um einfach ausprobieren ja. und ähm, einfach sehen, wie es klappt. Und man sieht auch. Im Laufe der Zeit haben wir uns sehr stark weiterentwickelt, mhm. was Schnitttechnik anging, was Beleuchtung anging, was Kulisse anging. Ja, also das war viel, viel Ihr wart aber, glaube ich, dann
0: zu dritt und nicht zu zweit. Da war noch ein Mädel dabei.
1: Genau, es waren Joschi und ich. Wir haben in der WG gewohnt und dann noch Lina. Die hat aber schon in Essen gewohnt gehabt, mhm. also die kam dann einfach immer dazu. Und die ist auch noch bei Abi Home momentan. Also ja. die ist immer noch dort. Aber... Ja, die ist jetzt so ein bisschen mehr hinter den Kulissen ich Aber du ich bist mal. nicht
0: mehr dort, weil du jetzt woanders bist? Genau. Und Yoshi ist nicht mehr dort?
1: Yoshi ist auch nicht mehr dort, der macht jetzt eine Ausbildung zum Mediendesigner. Ah, cool. Genau, Der ist, den habe ich heute an den Bahnhof gebracht, heute Morgen.
0: Ah, fährt jetzt zurück nach Essen. Gut.
1: Nee, der fährt jetzt erstmal Nein. in Bodensee.
0: An Bodensee. Ja. Kann man auch machen im ja, Sommer. Ne. Ja, schön. Ja. Also es gibt den Kanal Abi Home auf jeden Fall noch und mhm. wenn man ein bisschen scrollt, kann man auch noch Videos von dir finden. Genau. <lacht> Dann verlinke ich das mal noch dazu. Ja. War das cool, so als Erfahrung? Also so im Nachhinein, es war ja jetzt nur ein Jahr, aber immerhin. Es war das eine
1: super coole Erfahrung. Also man hat so viel gelernt. Zum einen, wie man einfach vor der Kamera agiert, war sehr wertvoll und auch wie man mit Schnittprogrammen umgeht, wie man Beleuchtung umgeht. Das ist alles super, super interessant erstmal, das alles zu, zu sehen und zu erfahren. Aber es ist auch nützlich tatsächlich dann später, wenn man dann mal eigene Kurzfilme machen will oder wie auch immer. Und selbst wenn man nicht dann das Licht hinstellt oder nicht schneiden muss oder wie auch immer, aber man weiß den Prozess und ich finde, das hilft auch.
0: Yeah. Ja. Ja. Du hast dich dann aber parallel auch schon an Schauspielschulen in Deutschland beworben, also als du schon in Essen warst und für Abihome gearbeitet hast. Weißt du noch, an wie vielen du dich beworben hast?
1: Ich habe mich einer ganzen Menge beworben. Ich, ich würde jetzt spontan sagen so acht oder neun überall in Deutschland, ich kann sie jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr alle aufzählen. Also ha, muss ja, du auch nicht. Muss okay. Ich auch nicht. Äh,
0: du warst aber auch, also warst du dann auch bei acht Vorsprechen oder waren das nur die acht Bewerbungen?
1: Es waren tatsächlich mehr Vorsprechen, weil ich in manchen Schulen schon zweimal war. Also es waren mehr mehr als acht oder neun Vorsprechen. Und
0: wurdest es aber immer abgelehnt?
1: So ziemlich. Also ich kam zweimal in die zweite Runde. Das war auf jeden Fall gut. Und dann wurde ich halt in der angenommen.
0: Ja. ja. Aber kannst du dir erklären, warum du abgelehnt wurdest?
1: Ja und nein. Also ich würde sagen, der Grund, warum ich abgelehnt wurde jetzt im Nachhinein, war, dass ich mich nicht gut genug vorbereitet habe, mhm. würde ich jetzt von mir aus behaupten. Ähm, als ich mich nämlich dann in L.A. beworben habe und dort das Vorsprechen in Berlin hatte, hatte ich mich nochmal anders vorbereitet vor allem, ähm, bin auch nochmal ein bisschen anders an die Monologe rangegangen und das hat mir dann halt viel besser gelegen als die andere Art und Weise, wie ich mich vorher drauf vorbereitet habe und ja also ich glaube, es lag vor allem daran
0: Kannst du das beschreiben? Was hast du anders gemacht für Berlin?
1: Für Berlin habe ich erstmal nochmal andere Monologe gefunden die für mich, fand ich besser nochmal auf mich gepasst haben also im Englischen dann natürlich auch mhm. und habe dann halt erstmal studientext auswendig gelernt und um den Text drauf zu bekommen habe dann aber eine ganz andere Herangehensweise gehabt, ich musste einen Shakespeare, oder ich habe einen Shakespeare gemacht aus Romeo und Julia, ha, und hatte da dann eine Idee, eine ganz interessante, bei dem ich den kompletten Raum abgedunkelt habe, komplett schwarz, habe mich auf den Boden gelegt, Augen zu, und habe mir erstmal im Detail vorgestellt, wo bin ich, habe mir alle Wände vorgestellt, also ich war ja also quasi im Garten, ähm, habe mir den Balkon vorgestellt, wo ist die Julia, wo sind Wachen, wo ist potenzielle Gefahr, wo ist eine Mauer, hinter der ich mich verstecken kann, und habe mir halt das alles erstmal so gebaut, wie ich das gebraucht habe, und habe dann langsam angefangen, habe dann die Augen aufgemacht, immer noch im Stockdunklen. Bin dann langsam aufgestanden, habe ich dann quasi umgeschaut und geguckt, ob ich noch alles gesehen habe. Und habe dann eben angefangen, da rein so den Text so ein bisschen zu sprechen und, und ähm, das alles so ein bisschen eingefühlt und in mich aufgenommen. Und als ich dann gemerkt habe, okay, es hat sich ein bisschen gefestigt, habe ich dann das Licht auch angemacht und dann eben mit diesen Bildern, die ich mir selbst gebaut hatte, gespielt und das Witzige ist, an der Schauspielschule haben wir genau das gelernt dann nochmal. Also Geil. haben wir das dann nochmal im Detail nochmal genauer gelernt und warum das wichtig ist und wie man das richtig macht und dann dachte ich mir so, ja, <lacht>
0: Boah, also, gut. <lacht> Aber du hattest es dir selber ausgedacht sozusagen, es hat dir Klar, keiner vorgegeben. Also ich
1: abgedacht. hatte das mal irgendwo von, von, einer, ähm, von einer Regisseurin gehört, dass dass es, dass die mal sowas gemacht hat mit einem Schauspieler, sowas in die Art, in ja. die Richtung. Und da dachte ich mir, ja, probierst es halt mal aus. Und,
0: ja. Das hat direkt funktioniert. Hat direkt funktioniert. Cool. ja. Ja, kommen wir auch mal zu dem Casting. Also das war ein Casting von der American Academy of Dramatic Arts in ja. Berlin. Das heißt, die machen weltweit Castings, um ihre Studentinnen und Studenten zu finden. Wie sah dieses Casting aus? Waren das Tausende von Mitbewerbern oder war das eher klein? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich wusste, nicht, ich wusste nicht, wie viele Mitbewerber das waren, weil das war alles getaktet. Also die haben dich dann eingeladen, dass du um, meine Zeit war glaube ich um 13.30 Uhr oder so, dass du dann um 13.30 Uhr gekommen bist. Dann saß noch ähm, der, der vor dir dran ist, saß noch da, weil sie ein bisschen Verspätung hatten und eine Person war gerade noch im Raum. Und deswegen, man wusste nicht so genau, wie viele Leute da jetzt heute da waren. Was ich gut fand, dass sie es so gemacht haben, weil an vielen deutschen Schauspielschulen hat man dann halt in riesigen Räumen mit hunderten anderen Schülern gewartet, bis man endlich mal aufgerufen ja. wurde. Und das ist halt anstrengend und deswegen fand ich das schon mal sehr, sehr gut. Und ich bin dann da reingekommen und dann war ein Mann hinter so einem kleinen, kleinen Aufbauteil gestanden und hat so Mäppchen verteilt mit äh, Katalog und Informationen, Broschüren mhm. und allem, was man halt braucht. Und hat Mit dem habe ich mich dann gut unterhalten erstmal, als der vor mir schon drin war. Mit dem habe ich mich dann über die Academy unterhalten und ähm, dass ich mich an deutschen Schauspielschulen beworben habe, bla bla bla, einfach Smalltalk. Genau, und dann kam der Kandidat vor mir, kam dann raus. Ich ging rein und wurde begrüßt von einer klasse Frau. Ähm, die kam vom New York Campus und ich war noch nie so motiviert, bei einem Vorsprechen vorzusprechen, weil die war menschlich. Sie hat mich begrüßt, als wäre ich ein Mensch gewesen. Aha. Und ich sage jetzt nicht, dass es an allen deutschen Schauspielschulen so ist, aber es ist dann halt ähm, öfter mal vorgekommen, dass die Schauspieldozenten schon hunderte Leute gesehen hatten vor einem. Und dann auch irgendwann hat man angemerkt, dass sie so ein bisschen eh waren. Und die war halt total menschlich gut drauf und hat mit einem gesprochen. Und wir haben uns dann auch erstmal kurz unterhalten. Und dann hat der äh, Mann von der von dem Infostand, hat dann so den Kopf reingehalten und hat gemeint, hey, äh, darf ich zugucken? Und dann habe ich gemeint, ja, kommen Sie rein, alles gut. Und dann habe ich eben dann meine beiden Monologe gezeigt. Und dann hat sie mir eben noch einen Text gegeben zum Kaltlesen, um zu sehen, wie meine Englischkenntnisse so sind. Und ähm, ich fand es lief gut, sie hm. fand es lief gut. Also sie hat mir dann auch gesagt, ja, äh, gutes Vorsprechen auf jeden Fall. habe ich gesagt, Dankeschön. Und ähm, ja, bin dann auch schon wieder gegangen quasi.
0: Das war es schon, ein Vorsprechen erstmal Und das ja. war
1: es erstmal ein Vorsprechen. Abends gab es dann noch einen Workshop, auch von ihr, und ähm, da hatte sie dann auch noch meinen Namen gekannt, was ich als äh, positiver fühlte. Bist du da hingemusst
0: oder bist du da einfach hin, weil du dachtest, bringt ja was, nochmal das Gesicht zu zeigen? Ja, also ja. wenn
1: man den, wenn man das Vorsprechen mitgemacht hat, konnte man den Workshop kostenlos ah. mitmachen und da dachte ich mir, ach, bin ich schon in bin Berlin, noch dann kann ich nämlich ja. nur mit. Genau. <lacht> und sie hatte sich dann auch noch an mich erinnert, was <lacht> nicht schlecht sein konnte. Und ja, dann ähm, haben wir noch einen Workshop gemacht, was auch super cool war.
0: Und dann hat sie sich noch an dich erinnert und ich glaube, du hast doch erzählt, sie hat dich dann auch mehrfach sogar rausgepickt, um an dir irgendwas zu zeigen oder so irgendwie. ne? Oder du durftest irgendwas ausprobieren speziell.
1: Ja, genau, um dann irgendwelche Übungen zu zeigen oder wie hat sie mich dann rausgenommen, weil sie mich dann doch kannte. Und dann nach dem Workshop kamen dann auch schon Schüler, auf, äh, von dem Workshop Leute auf mich zu. Bist du da Schüler an der Schule? Und ich dachte mir dass so, ha, leider nicht, mal sehen vielleicht. Und, mhm. ähm, ja.
0: Also da war schon ein gutes Gefühl. Ja,
1: Definitiv. Mit
0: welchen Erwartungen bist du denn hin zu dem Casting?
1: Mit gar keinen Erwartungen. Ach so. Also ich bin da reingegangen mit dem Gedanken, ach komm, jetzt wird sie schon so oft abgelehnt. Wenn sie nochmal abgelehnt wird, ist es nicht schlimm. Ich meine, es ist jetzt halt auch doch eine Schule, die ist ein bisschen weiter weg. Da
0: bisschen. Ein bisschen.
1: <lacht> Wenn es jetzt nicht klappt, ist es nicht schlimm. Ja, okay. Und das, denke ich tatsächlich auch, war ein Faktor, warum das Vorsprechen so gut war. Weil ich da so entspannt reingegangen bin und mir überhaupt keinen Kopf gemacht habe. Und das ging alles super easy und super locker.
0: Geil. Ja, ich erinnere mich noch, wie ich eines Nachts eine WhatsApp von dir bekommen habe mit einem Screenshot von einer E-Mail, in der drin stand, dass du angenommen wurdest und ganz viel Und ich war auch Nein! Also ich konnte das auch im ersten Moment überhaupt nicht fassen. muss aber auch sagen, dass das auch ein bisschen daran lag, dass ich dich irgendwie gar nicht so eingeschätzt hätte als jemanden, der weggehen würde und dann so weit weg. Also natürlich, ich äh, äh, schätze dich komplett auch als Schauspieler, das weißt du auch, wir haben ja schon viel zusammen gemacht und ich äh, finde es total großartig, wie du dich auch über die Zeit weiterentwickelt hast und richtig gut einfach wurdest. Deswegen, das hat mich nicht gewundert, dass die dich deswegen hm. haben wollen. Aber ich hatte immer gedacht, du bist so ein so Heimat verbunden und du hast hier deine Familie, deine Freunde, du magst auch, denke ich, schätze ich dich an die Pfälzer Kultur und dass du mal weggehen würdest, so weit weg und nicht nur für einen Ausflug, sondern wirklich dort leben und studieren, ähm, ich konnte mir nicht mal vorstellen, wie du Englisch sprichst. Also das war wirklich so, was, der Jakob?
1: Ja, also Heimatliebe ist natürlich ein großes Thema für mich. Ich bin meiner Heimat sehr, sehr verbunden. Mhm. Ich genieße jetzt auch die zwei Wochen hier zu sein. Ähm, aber ich habe auch irgendwie gemerkt, dass es mich dann doch wegzieht. Yeah. Also dass ich dann doch irgendwie weg muss und irgendwo hin muss und was erleben muss.
0: Yeah.
1: Weil so schön die Pfalz ist, ähm, Möglichkeiten sind dann doch irgendwo begrenzt zu einem gewissen Punkt hin. Und ich dachte mir, also es war ja dann auch eh sowieso geplant, dass ich dann in irgendeine Stadt gehe, dass jetzt LA ist, hätte keiner gedacht, mhm. hätte ich selbst nicht gedacht, also hätte ich. Hätte ich mir jetzt vor zwei Jahren gesagt, du studierst mal in, in LA in Hollywood Schauspiel, hätte ich mir hätte ich mir einen Vogel gezeigt und gesagt, ha, genau. Ähm, nee, aber Heimat, Heimat, äh, das Heimatempfinden ist sehr, sehr groß. Also ich liebe, liebe den Pfälzerwald, liebe die Kultur, die einfach hier alles umgibt, den Wein, das Essen, die Menschen, die Mentalität. Mhm. Ist einfach so entspannt, gemütlich. Und, ähm, das war dann doch ein großer Schritt und ich vermisse die Heimat auch immer ja. wieder.
0: Kannst du in Worte fassen, was du empfunden hast, als diese E-Mail kam? <lacht>
1: Erleichterung, sehr viel Erleichterung und einfach pure Freude. Und es existieren ja auch einige Videos davon, wie ich einfach sprachlos im, im Raum umher tanze und quietsche <lacht> und äh, lache und Gut. was weiß ich. Also ich, ich wusste gar nicht, wie ich reagieren soll. Es war einfach so ein glücklicher Moment, mhm. so viel Erleichterung auch dahinter. Ich dachte ja erstmal, es wäre Spam. Ich <lacht> habe ja die E-Mail bekommen und da stand dann halt irgendwie, so, you've been accepted, und so ja, Spam, danke schön. und habe dann aber nochmal drauf geguckt, um, um sicher zu gehen und dann stand da halt, ja, sie wurden angenommen und ich dachte mir so, oh, das ist echt. Ah. Mhm. Und ähm, dann war so eine halbe Stunde bis Stunde wirklich einfach.
0: Ausnahmezustand. Ausnahmezustand, genau. Ja, man muss sich das auch mal vorstellen, was da auf dich zugerollt kam, weil ich glaube, du warst vorher noch nie in Amerika, warst du überhaupt schon mal weiter weg?
1: Äh, ich war mal in China für zehn Tage oh, und immerhin. das ist halt auch noch was ganz anderes. Das ist die
0: andere Richtung, aber ja, es ja. ist immerhin auch weit weg. Ja. Gut, also geflogen bist du wohl schon mal, aber du warst noch nie in Amerika, dann nee. ein ganzer Umzug direkt in, eine andere, in ein anderes Land mit einem anderen Klima, einer anderen Zeit, so, einer anderen Sprache, einer anderen Kultur. War es viel am Anfang <lacht>
1: für dich? Ja.
0: Mhm.
1: Es war sehr viel. Vor allem, weil ich quasi anderthalb Monate oder so Zeit hatte dafür. War das nur anderthalb oder Monate. Oder zwei Monate. Ich habe im, ich meine, ich habe Anfang Mai gesagt bekommen, dass ich angenommen wurde und dann Ende August, ja gut, das sind dann doch drei, drei Monate. Monate? Ja, trotzdem. drei Monate Zeit, das halt alles zu planen. Ha, war lustig. Und ich, äh, Organisationsgenie, das ich bin, habe so circa eine Woche. Bevor ich dann geflogen bin, habe ich angefangen, meinen Koffer erst zu packen ah. und habe dann festgestellt, dass ich viel zu viel dabei habe oder so im Nachhinein habe ich gemerkt, dass ich nicht die richtigen Sachen mitgenommen habe, weil ich hatte viel zu viel T-Shirts und viel zu wenig Hosen. <lacht> 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 ähm,
0: ja, keine Freundin, da braucht man doch nichts zum Anziehen. Da warm. Das
1: denkt man tatsächlich. Ja. Im Winter wird es dann doch
0: kalt. Ach so, okay. Im Winter
1: okay. wird es dann doch recht kühl und das habe ich dann auch bereut. Ich hatte zwei Pullis dabei im Winter ähm, werd, werden es dann doch mal unter 10 Grad nachts ah weil es ja doch dann auch am Meer gelegen mhm. ist und dann dachte ich mir dann doch oh,
0: hätte ich mir doch lieber noch
1: eine Jacke <lacht> mitgenommen.
0: <lacht> ja, und der Kulturschock, also hattest du einen?
1: Riesig. Ja. Also der Kulturschock war wirklich der, der hat auch angehalten in ein paar Wochen, wenn ja. nicht sogar einen Monat, weil es ist halt alles anders. Es ist erstmal alles ist größer. Also <lacht> die Straßen sind größer. Die die Stadt, die einfach die Ausmaße sind wesentlich größer. Dann kam es auch noch zum Essen. Ähm, ist auch alles anders, als man hier so kennt. Ähm, Deutschland kennt man ja, geht man zum Bäcker, hat man 20 Arten Brot, die man sich raussuchen kann. In den USA gehst du in den Supermarkt und hast vor allem Weißbrot. Regale voll Weißbrot. Ja. Und dann dachte ich mir, aha, nee. <lacht> und ähm, habe dann ein bisschen recherchiert und habe dann angefangen, mein eigenes Brot zu backen. Yeah. Weil ich anders nicht hätte überleben können. Ja. Yeah.
0: Also, du hast überhaupt Kochen für dich entdeckt. Das kann man auf einem Instagram-Account von dir sehr bewundern. Ja,
1: genau. Auf äh, Fechtfoods. Ja. Yeah. Und da poste ich immer mal wieder die guten Sachen, die ich mir selbst so koche dort. Weil, wie gesagt, also ich bin halt um gutes Essen aufgewachsen. Und... Ähm, habe dann auch immer das qualitativ gute Essen gebraucht, einfach für die Energie. Mhm. Ich meine, du bist da den ganzen Tag auf dem Bein und brauchst auch was Gutes zu essen, ja. dass du es überlebst. Und ähm, da ist es mir dann auch wichtig, dass ich mir selbst was koch und dass es auch was Gutes ist.
0: Ja.
1: Weil gutes Essen hilft dann einem doch, durch den Alltag zu kommen. Ja. Und es entspannt mich tatsächlich auch. Also ich benutze Kochen und Backen ähm, tatsächlich zum Entspannen. Mhm andere das eher als äh, lästig ansehen, mhm. ist das für mich, ja.
0: Ich mache es auch voll gern. Ja. Also ich finde das auch irgendwie entspannend. Manchmal an Tagen, wo ich dann irgendwie denke, ich habe so Hunger, <lacht> dann muss es irgendwie ganz schnell gehen. Ja, Aber natürlich. eigentlich, wenn ich mir Zeit nehme, finde ich das auch total ja. schön. Ähm, was vermisst du denn so am meisten, wenn du jetzt kurz überlegst, jetzt natürlich abgesehen von Familie und Freunden hm. und außer Schwarzbrot. <lacht>
1: <lacht> am meisten vermisse ich die Stille, würde ich sagen. So oh, die Ruhe. Yeah. Wir wohnen halt, das Wohnheim ist quasi direkt an einer Hauptstraße gelegen und da hört man halt immer Autos, man hört immer Hupen und da L.A. ja so eine schöne Großstadt ist, hört man auch immer Polizei, Krankenwägen, mhm. Feuerwehr und es sind halt auch immer Menschen um einen herum, die irgendwie laut sind und, und, und da vermisst man dann doch die Stille vom mhm. Pfälzerwald, einfach von der Natur, das Vögelgezwitschere. Ja, das das vermisse ich tatsächlich mit am meisten.
0: Was man ja auch nicht vergessen sollte, ist, dass das alles ganz schön viel kostet. Ich will das wenigstens kurz erwähnen, du musst ja. keine Zahlen nennen, wenn du das nicht möchtest, aber ich weiß, dass die Schule monatlich ordentlich Geld kostet. Hm. Ist es monatlich? Es ist halbjährlich, also mal, äh, nee, jährlich, jährlich. Ja gut, trotzdem, es ist ein Batzen ja. Geld äh, jedes ja. Jahr. Dann stellt ich mal, dass L.A. auch keine billige Stadt ist zum Wohnen. Ich weiß nicht, ob du fürs Studentenwohnheim noch was zahlen musst, wie stemmst du das alles?
1: Hm. Also das für Studentenwohner muss ich äh, für das nächste Jahr tatsächlich nichts bezahlen, weil ich habe jetzt dort einen Job und bin dort Resident Assistant, was so viel bedeutet wie ich bin Ansprechpartner für die Studenten, die dort wohnen und bin so ein bisschen äh, Aufpasser in Anführungszeichen. Also ich muss dann auch gucken, dass die Regeln alle beachtet werden und dass äh, die Mitbewohner miteinander auskommen, bla bla bla. Und ich muss dann halt auch, wie gesagt, Ansprechpartner sein, wenn jemand mal Probleme hat. Und dafür kriege ich eben das, äh, die Wohnung bezahlt, mhm. was schon mal super ist.
0: Schöner Deal, ja. Ja,
1: und bekomme dann auch noch ein Teilstipendium für das Schulgeld von der Schule aus, für meine Leistungen.
0: Mhm.
1: Und ähm, für den Rest bin ich tatsächlich glücklich genug, dass meine Eltern mir das ähm, auslegen können, sage ich mal.
0: Also die, die von Anfang an schon unterstützt haben, tun es immer noch. Genau. Shout out ja. to Jakobs Eltern.
1: Genau, meine Eltern sind die Besten. Coole
0: Socken. ja. Ja, kommen wir mal zu deinem Studium selbst. Mhm. Ähm, hast du da einen Stundenplan mit Fächern, wie ja. man das kennt aus der Schule? Und was sind denn da so die Fächer und Themen?
1: Ja, also der Stundenplan, wie gesagt, ist jeden Tag Montag bis Freitag. Das ist ein fester Stundenplan, der dann meistens halbjährlich geändert wird, geändert wird also pro Semester. Und da sind dann natürlich die klassischen Fächer, Fächer wie Schauspiel, Stimmbildung. Ähm, Im ersten Semester hatten wir auch Gesangsunterricht. Wir hatten noch Improvisation, Theatergeschichte, Skriptanalyse hatten wir. Wir hatten Movement, also Bewegungsunterricht, wo wir dann getanzt haben und was weiß ich.
0: Ballett auch wahrscheinlich, oder?
1: Ballett ist vor allem im Aufwärmen drin. Also wir ja. machen viel Ballett-Aufwärmen und da haben wir dann auch Tänzer aus verschiedenen Epochen. Wir hatten Jazzdance, wir hatten einen Walzer und 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 andere Fächer waren dann noch Physical Theater. Also Physical Acting, das ist so ein modernerer, äh, modernerer Herangehensweise ans Schauspiel, wo es dann eher darum geht, aus dem Körper die Emotionen zu bringen. Was auch sehr, sehr cool ist, war auch super interessant, das zu machen. Jetzt hatten wir im zweiten Semester noch Styles. Das ist so ein Fach, wo es dann um, vor allem um Comedy ging. Äh, was ist lustig? Wie macht man was lustig? Und auch, äh, wir hatten auch viel Shakespeare da noch mit dabei. Klassische Texte und sowas in die Richtung... Ja, das sind so die, die, die meisten Fächer, die wir haben.
0: Und nebenher noch Projekte oder irgendwelche Auftritte?
1: Wir haben am Ende jedes Semesters haben wir Abschlussstücke. Da gibt es dann meistens so 8, 9, 10 Stücke, weil wir sind ja dann doch 100 Schüler und ähm, werden dann von den Lehrern gecastet quasi für die Stücke. Und da kommt es dann auch wieder drauf an, ob du Fehlstunden hast, wie ähm, gut du in der Schule bist. Also das kommt, da, 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 mhm. da siehst, das reflektiert sich quasi in der Größe der Rolle oder der Wichtigkeit der Rolle. Und da haben wir jedes halbe Jahr ein Stück oder manchmal auch zwei, je nachdem, äh, wie die Lehrer dich einschätzen. Also ich hatte zum Beispiel im ersten Semester hatte ich zwei Stücke anstatt nur eins und im zweiten Semester hatte ich drei anstatt zwei. Wie, wie. Ja. Und die sind aber auch meistens mit Kürzungen, weil es sonst viel zu lang wäre. Und am Ende des zweiten Jahres, also ganz zum Abschluss, haben wir nochmal ein ganz großes Abschlussstück. Also auch wieder mehrere, aber dann eben ein volles Stück, Ja. wo man dann ohne Kürzungen komplett durchspielt.
0: Und das wird dann auch bewertet, also die Leistung in diesem Stück.
1: Genau, jetzt im zweiten Semester vor allem, also Ende vom, zweiten, vom ersten Jahr, das ging dann tatsächlich auch ein, ob man wieder eingeladen wurde oder nicht. Mhm. Also eben bei den Abschlussstücken schauen sie dann eben... Okay, hat er was gelernt in, mhm. den, äh, in den in dem ersten, in dem vergangenen Jahr und kann er es auch anwenden? Und da haben wir dann eben den Regisseur, der auch ein also einen Lehrer ähm, führt Regie für das jeweilige Stück. Und der bewertet dann natürlich für sich den Schüler. Und dann bei der Aufführung sitzt nochmal eine Auswahl an Fakultät im Publikum. Da gibt es dann eben jemanden aus dem... Stimmdepartment, jemand aus Schauspiel und eben aus allen allen Abteilungen gibt es dann jemanden, die einen dann eben hinsichtlich dieser dieser Kategorie bewerten.
0: Ich werde schon nervös, wenn ich das nur höre. Das ist doch furchtbar aufregend, oder?
1: Naja, ich sehe das halt so ein bisschen wie jeder andere Theaterauftritt. Natürlich, man ist nervös, aber man muss das Publikum halt dann doch ausblenden. Also das Publikum ja. ist halt eigentlich nicht da wenn du es so willst. Also es ist da, aber ich meine, wenn man auf der Bühne steht, dann sollte man das nicht so wahrnehmen, sage ich mal.
0: Ja, das ist eine sehr philosophische Frage, weil ich ja. habe da auch schon oft drüber nachgedacht, aber eigentlich muss man es ja auch wahrnehmen, weil wenn es nicht da ja. ist, dann spielt es ja ins Nix.
1: Ja. ja, das ist halt auch immer so eine Sache. <lacht> Und so Lehrer sagen auch immer, Gleich, du, du spielst für dich, aber du spielst auch fürs Publikum. Ja. Und das ist eben so eine Sache, da musst du, so ein, ähm, musst du für dich finden, wie es am besten funktioniert, weil im Endeffekt spielst du deine Rolle auf der Bühne, du spielst die Geschichte in ihrer geschlossenen Welt, aber auf der anderen Seite unterhältst du das Publikum und musst darauf achten, dass die dich sehen und hören und alles. Also ja, es ist so diese Dualität mhm. zwischen für sich selbst und fürs Publikum. Mhm. Ja.
0: Und wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr Klassen, in die ihr eingeteilt seid?
1: Also die 100 Schüler sind in Sektionen eingeteilt. Und die bestehen dann aus meistens so acht bis zwölf Leuten.
0: Und werdet ihr dann immer weniger in diesen äh, zwei Jahren Studium? Weil, also ich könnte mir vorstellen, wenn einer die Prüfung nicht besteht, ist er weg, oder?
1: Tatsächlich. Also es gibt auch viele Leute, die ähm, gesagt haben, es ist doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und gehen dann schon nach dem ersten Semester oder ähm, dann jetzt nach dem zweiten Semester. Und viele Leute werden auch gar nicht erst wieder eingeladen dann fürs zweite Jahr und wir werden jetzt von 100 Leuten bestimmt auf 70 runter, 70, ah ja. 80 runter, ja.
0: Aber du hast schon ein halbes Stipendium in der Tasche, also bei ich dir läuft es ganz gut. Ja, bei mir läuft es ganz
1: gut, ich <lacht> cool. muss mir da erstmal keine Sorgen machen. Ähm, ja, ich habe das Teilstipendium schon in der Tasche und
0: Sehr cool. bereite
1: mich schon äh, auf das zweite Jahr vor.
0: Hast du Kontakt zu Deutschen in der Schule?
1: Es gibt eine Deutsche in einem Semester unter mir. Witzigerweise, bei meinem Vorsprechen in Berlin, ähm, bei dem Workshop danach, war sie auch da. Sie war bei dem Workshop dabei. Und ähm, wir hatten es jetzt letztens erst, äh, im, irgendwann im, im, im Mai oder so, hatten wir, hatten wir gesprochen. Und habe ich erzählt, ja, ich habe in Berlin vorgesprochen, war dann bei dem Workshop. Und sie meinte, Moment, in Berlin bei dem Workshop? Letztes Jahr im April? nicht so... Ja, wieso? Und da war ich auch. Und das heißt, das ist witzig, also die Welt ist halt kleiner als man denkt. Und ja. dann hatten wir uns da schon kennengelernt. Und ähm, ich kannte auch zwei oder einen Deutschen und einen Schweizer über mir in der Stufe. Also im zweiten Jahr, die sind jetzt schon fertig und weg quasi. Mit denen habe ich mich auch super verstanden. Ja, also es gibt vereinzelt auch Deutsche.
0: Was ich oft. Ähm schon angeprangert habe, das habe ich auch hier schon in dem Podcast häufiger erwähnt, was ich so schwierig finde an den deutschen Schauspielschulen zumindest, was ich gehört habe und meine eigene Erfahrung, es kann natürlich auch Schulen geben, wo es anders läuft, mhm. ist, dass es ähm, so schwierig ist für die Schülerinnen und Schüler nach dem Abschluss irgendwo Fuß zu fassen, weil man wird irgendwie so ja, in eine Form gepresst, dann kommt man da hinten irgendwie geformt wieder raus und dann steht man da und hat keine Ahnung, was man machen soll, weil entweder wird man halt dann am großen Theater angenommen oder halt nicht. Aber sowas wie eine Selbstvermarktung oder was kann ich noch machen mit Schauspiel... Zum Beispiel einen Podcast ja oder ins Radio gehen oder ins Fernsehen oder einen Film. Es gibt ja so viele, was man damit machen kann. Darum ging es zumindest auf meiner Schauspielschule null. Es ging immer nur darum, wie kommst du ans große Theater? Und wenn du da halt nicht hin willst, dann hast du halt gelitten. Es gab viele Kommilitonen von mir, die nach dem Abschluss überhaupt nicht wussten, was sie machen sollten und am Ende dann einen ganz anderen Beruf mhm. eingegangen sind. Wie ist denn das bei euch? Lernt ihr sowas? Oder ist das auch ein Risiko, dass du da am Ende dann stehst mit diesem Abschluss in der Tasche und dann, hallo Welt, hier bin ich?
1: <lacht> nee, das ist tatsächlich sehr gut an unserer Schule, finde ich. Wir haben jetzt im zweiten Jahr kommen ähm, Industry Classes, nennen wir die. Und es sind Klassen, um uns eben auf den Job vorzubereiten. Also wir lernen dann, ähm, wie gehe ich in Vorsprechen rein, wie unterhalte ich mich mit Agenten? Wie ähm, komme ich an Agenten erstmal ran? Also da werden dann auch Gastsprecher eingeladen und wir, wir hatten jetzt auch ein Panel mit äh, mit zwei Agenturen, die sich so ein bisschen vorgestellt haben und erzählt haben, wie das so ist. Wir haben mit Casting direktoren gesprochen und dann gibt es auch eine Selbstvermarktungsklasse. Okay, okay, was ist deine Brand quasi? Also in welche Sparte an Schauspiel passt du so ein bisschen? Das ist ja auch, geht ja sehr viel auch nach dem Aussehen wir lernen das dann tatsächlich in Kursen, wie wir uns auf, auf die Eigen, aufs eigenständige Leben draußen in der Welt vorbereiten können Sehr und das finde cool. ich klasse, das finde ja. ich super weil, wie du gesagt hast, an vielen Schauspielschulen in Deutschland ist das eben nicht so da wirst du, wie du gesagt hast auf die Straße gesetzt quasi und gesagt so no, hab Spaß mhm. und dann musst du halt gucken wo du bleibst, aber wir lernen tatsächlich dann, wie man das wirklich angehen yeah. kann und das finde ich klasse. Weil Sehr vor allem cool. die meisten Lehrer in unserer Schule arbeiten auch noch äh, außerhalb der Schule. Wir haben Schauspieler, wir haben Stimmcoaches, wir haben ähm, Schauspiel, also auch wirklich Schauspielcoaches, die am Set dann sind. Mhm. Und die wissen halt, wie es auch läuft. Also mhm. die wissen, wie es in der Industrie läuft, was man machen muss. Und die geben das alles weiter an einen. Und das Sehr ist so cool. klasse. Ja. Das ist einfach also toll. Also du hast
0: auch geile Dozentinnen und Dozenten.
1: Ja, super. also die Dozenten sind echt super klasse.
0: Wie, wie nimmst denn du das Niveau wahr? Also, weil das klingt jetzt alles erstmal so, ganz, jo, wir haben da so ein bisschen Unterricht, aber ich stelle mir das schon sehr hart vor. Also, gerade wenn du auch meinst, du arbeitest dann an drei Stücken in einem Semester und hast ja aber zusätzlich auch noch Unterricht. Das heißt, da, wann kochst du noch?
1: Ja, also die Schule ist so ein bisschen, du hast so viel Arbeit, wie du dir machst. Aha. Das ist so ein bisschen der Ansatz, oder zumindest habe ich das so für mich beschlossen, weil es gibt einige Studenten, die sind etwas, die sind faul mhm. und die machen dann so das Mindeste und kommen dann manchmal gerade so durch.
0: Das wäre mir zu teuer. Ja, genau, also, das, ist
1: mir, das ist mir viel zu teuer. Ja. Und ich denke mir halt, ich gehe nicht auf diese Schule, um gerade so irgendwie durchzukommen. Wenn ich auf diese Schule gehe, dann will ich auch mein Bestes geben. Ja. Und ich mache mir dann halt eben etwas mehr Arbeit natürlich und ähm, springe richtig in die Rollen rein, in die Arbeit und das ist auch so ein bisschen Vorbereitung dann auch tatsächlich fürs Leben danach. Weil im Leben danach wird dir keiner hinterherrennen und sagen, du musst das noch machen, du musst dies noch machen. Weil die Lehrer an der Schule, so wie ich das bisher erlebt habe, oder vor allem ein Lehrer, ein Lehrer, bester Lehrer, den ich je hatte, war siebenmal am Broadway und Haus in den Hollywood Hills. Und also wow. der ist wirklich immens. Seine Karriere ist wirklich unglaublich. Und er ist jemand... Ich hatte ihn als Regisseur für einen meiner Abschlussstücke und er sagt, ich will nichts von eurer Arbeit sehen. Ich will kein Papierkram sehen. Ich will nicht sehen, wie ihr euren Charakter bearbeitet habt. Ich will es auf der Bühne sehen.
0: Mhm. Mir, ist so <lacht> ja,
1: natürlich. Mir ist scheißegal, was ihr daheim macht, solange ihr es auf die Bühne bringen könnt. Und das finde ich geil. Ja. Das finde ich so ein klasse Ansatz. Weil draußen in der Welt wird dir kein Regisseur hinterher, äh, rennen und sagen, oh, zeig mal, was du für deinen Charakter erarbeitet hast und, und zeig mal, wie du dein Skript runtergebrochen hast. Dann gucke ich mal da drüber und sag dir, was du noch besser machen kannst. Nee, mhm. die Regisseure geben dir das oder die, die Autoren geben dir das, das Skript. Du bearbeitest es und dann musst du liefern.
0: Mhm.
1: Und so ist das auch an der Schule. Und viele Schüler verstehen das gar nicht. Mhm. Die, die denken, okay, die geben mir nicht extra Aufgaben. Das heißt, ich muss nur das Mindeste tun mhm. ich muss nicht mehr machen, weil die sagen ja auch nichts aber so ist es nicht du musst von dir selbst aus arbeiten ja. und das finde ich klasse dass die uns das so früh mitgeben und man merkt wirklich den Unterschied von denen die das realisiert haben und denen, die das nicht ganz so gut verstanden haben. <lacht> und da ist wirklich ein qualitativ riesiger Unterschied. Mhm.
0: Es ist unglaublich. Aber dann ist ja vielleicht auch ganz gut, dass das ab und zu mal aussortiert wird, oder? Ja. Weil irgendwann ist ja dann das Gefälle zwischen den richtig Guten und denen, die halt so mitlaufen, dann zu groß. Ja. ja.
1: Und auch im zweiten Jahr wird man das auch merken bei den ähm, Sektionen, die eingeteilt werden. Es wird dann eben auch bessere Sektionen geben und schlechtere Sektionen. Ja. Also das ist äh, Fakt. Ja. Es wird dann natürlich nicht gesagt, oh ihr seid besser, es wird dann halt gesagt, oh ihr arbeitet besser zusammen und die anderen arbeiten auf ihre Weise besser zusammen. Also es wird dann natürlich ein bisschen verpackt schön, ja. aber wenn man es halt dann mal realistisch sieht,
0: ja, ist okay. es dann doch so. Und wie sieht dann dein Alltag so aus? Morgens aufstehen, in die Schule gehen, nachmittags für Rolle arbeiten, abends umfallen?
1: Quasi. Also der Schultag geht meistens um 8 Uhr los. Und dann haben wir eine Mittagspause ähm, von von einer Stunde. Und nachmittags geht es dann eben ans Rollenarbeiten mhm. und Hausaufgaben machen und was auch immer. Also der Schultag ist tatsächlich gar nicht so lang. Also reine Schulzeit geht meistens entweder bis 15.30 Uhr oder bis manchmal 17.30 Uhr. Aber was halt der größte Teil ist, ist, was danach kommt. Mhm. Also was du selbst noch arbeiten musst. Und da kann man dann halt eben für sich selbst entscheiden, wie viel Energie will ich da jetzt noch reinstecken. Ja. Und ich sag mir halt, gut, ich muss da noch viel reinstecken, weil selbst wenn ich Tag und Nacht arbeite, es gibt immer noch irgendwie was zu entdecken. Mhm. Und das finde ich auch das Tolle, so an, an Schauspielern selbst und an Charaktere erarbeiten. Es gibt immer noch irgendwas zu entdecken. Du kannst so viel Recherche betreiben, wie du willst, du findest immer irgendwas. Mhm. Und ähm, das ist auch so ein bisschen der Weg, in den die Lehrer uns ein bisschen trillen wollen, immer neugierig sein, immer mehr erkunden wollen. Und das finde ich auch geil.
0: Ja, super ich klasse. cool. Ja. Wie nimmst du dich denn jetzt selbst so wahr nach diesem Jahr? Was hast du ganz spezifisch Neues gelernt, was du vorher gar nicht dachtest, dass du das mal lernen würdest?
1: Selbstwahrnehmung ist natürlich auch ein riesiges, eine riesige Sache dort. Ähm, und ich habe jetzt, also ich habe bei mir selbst schon gesehen, dass ich gewachsen bin, sehr viel. Als Mensch und als Schauspieler. Natürlich, die englische Sprache war anfangs äh, etwas schwierig, aber man gewöhnt sich eben dran, wenn man Tag und Nacht Englisch spricht. Und wir hatten auch, wir haben auch Kurse, wo wir, wo vor allem auch internationale Studenten dann lernen, dieses Standard Amerikanische zu sprechen. Und da lernen wir dann auch sowas wie Lautschrift, sowas man hinterm Du, im, im Duden hinter den Wörtern sieht, diese komischen Zeichen. Mhm. Ähm, sowas lernen wir dann und im zweiten Jahr lernen wir dann auch durch diese Lautschrift, Dialekte, dann lernen wir Britisch, wir lernen Südstaatenamerikanisch, oh yeah. Irisch. Also wir lernen fünf Dialekte im zweiten Jahr und haben dann eben diese Fähigkeit, quasi jeden Dialekt aufzuschlüsseln und äh, sprechen zu können.
0: Holy shit, sage ich da. Ja. Das ist krass. <lacht> ja, genau. Und das
1: ist halt auch nochmal richtig krass, weil wir lernen in einer Stunde, lernen wir den Dialekt, und in der nächsten Stunde müssen wir einen Monolog vortragen in dem Dialekt, und dann die Stunde drauf ist der neue Dialekt, also das ist wirklich wöchentlich, Uiui. alle zwei Wochen ist das quasi ein neuer Dialekt zu lernen. Und das ist nicht ganz ohne. Das ja, zweite vor allem Jahr ist
0: Nicht-Muttersprachler. Genau.
1: Das ist noch, kommt noch mal oben drauf. Aber tatsächlich habe ich mich mittlerweile so dran gewöhnt, dass ich, ich, ich träume in Englisch, ich denke in Englisch. <lacht> also jetzt, wo ich hier bin, natürlich nach zwei Wochen geht alles wieder in Deutsch, das ist ja wie Fahrradfahren, das sollte man nicht verlernen
0: ja.
1: Aber, ja das Englische ist ziemlich natürlich jetzt schon für mich geworden ja. und es wird auch immer besser
0: wird versucht einen Akzent wegzumachen oder
1: ja also wir also das ist ganz ganz witzig ich habe auch immer am Anfang gesagt ich versuche meinen Akzent wegzubekommen aber an der Schule sagen sie dir es ist weniger ein Akzent wegbekommen, als mehr ein amerikanischen Aufarbeiten. Ah. Weil es ist immer einfacher, etwas aufzusetzen, als etwas wegzubekommen. Ja. Ich meine, wenn man zum Beispiel jetzt eine neue Sprache lernt, verlernst du ja auch nicht die alte Sprache, du lernst eine neue. Mhm. Und so ist das quasi dann gehandhabt, was auch die Mentalität ein bisschen mhm. ähm, besser macht. Aber ja, ich, ich habe dann auch den, dieses Standardamerikanische eben mit der Aussprache habe ich dann mhm. auch lernen müssen. Oder ich lerne es immer noch. Es ist dann doch schwierig, von einem deutschen Dialekt komplett wegzukommen.
0: Und schauspielerisch, ähm, weil du meinst, du bist gewachsen, kannst du das noch an irgendwas festmachen, wo du einfach merkst, du bist irgendwie kannst du bist besser im Bewegen vielleicht auch. Oder wir hatten es jetzt viel von Sprache, aber
1: im Schauspielunterricht haben wir eben Werkzeuge bekommen, sage ich mal, um Charaktere aufzuschlüsseln, um Emotionen ähm,
0: zu finden. We we weiß nicht.
1: Available to. Äh,
0: ah, ja. Mhm. Ähm, mh. Nee. Ja. Ich kann das jetzt auch nicht übersetzen. <lacht> Zugänglich?
1: Zugänglich, ja. ja. Um Emotionen zugänglicher, zugänglicher zu machen und einfach das alles mit der Recherche, mit der Charakterarbeit, eben die Emotionen zu verbinden, das alles in den Text zu legen, den Text dann auch noch runterzubrechen in einzelne Aktionen und ähm, was ist mein Ziel und bla bla bla. Und eben diese ganze Arbeit auf dem Papier zu nehmen und dann doch auf die Bühne zu setzen mhm. und dann doch einen realistischen Charakter spielen, von dem du gar nicht anmerkst, dass du stundenlang zu Hause am Schreibtisch gesessen warst und äh, ja, ja. Papierkram gemacht hast. hast. Genau, mhm. also das, das ist so eins der größten Dinge, wo ich merke, dass ich mich verändert habe. Mhm. Eben alles so zusammenzubringen.
0: Mhm. Ähm, mehr Schweinchen könnt ihr mal... Danke. Äh, ich wollte mich noch auf ein Thema eingehen dem ich etwas kritisch gegenüberstehe. <lacht> Nämlich der Hype, der so um dich gemacht wird. Ja. Ähm, ich muss dann kurz Disclaimer vorneweg schießen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Jakob und ich, wir kennen uns schon sehr lange. Der Jakob weiß, dass ich ihn mag und ich gönne ihm das, was er gerade tut und wie viel Aufmerksamkeit er kriegt, komplett. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht auch nicht darum, seine Leistung zu schmälern, auch gar nicht, sondern es geht eher um das Umfeld, wie das reagiert auf dich. Ähm, und äh, wenn ich jetzt so an an von Ja denke, als ich das rumgesprochen hatte, dass du dort aufgenommen wurdest, ging ja eine unglaubliche Welle in Neustadt los. Du warst dann in super vielen Zeitungen, im Radio, im Fernsehen und ich wurde teilweise angerufen und ich dachte erst, ach schön, will jemand auch mal wissen, was ich so mache. Nein, es ging immer nur um dich. Ja, Ist ja auch nicht schlimm, wie gesagt. Ich war ja, ja. Nicht, nicht böse auf dich. Es ja. war nur einfach... Ähm, immer wenn du irgendwo ein Interview gegeben hast in irgendeiner Form, du konntest ja immer nur von diesen zwei Stunden in Berlin erzählen, von dieser Aufnahmeprüfung, die du halt geschafft hast, hm. weil das das Einzige auch war, was die Leute hören wollten. Ja. Und die haben dich schon behandelt, als wärst du schon fertig. Also ja. du wär, warst eigentlich schon längst der Hollywood-Star, von der Pfalz nach Hollywood und so ja. stolze Eltern ja und alles riesengroß ja. und ich stand da immer so ein bisschen daneben und dachte, ähm, Weiß nicht, also yeah. ich finde, dass dieser Hype stand einfach nicht im Verhältnis zu der Leistung, die du vollbracht hast. Und dass du zehn Jahre lang yeah. in der Neustädter Kulturszene schon wahnsinnig viel gemacht hast, danach hat halt niemand gefragt. Ja, yeah,
1: nee, ich stimme dir da total zu. Du standst daneben, hast dir gedacht, holy shit, und ich stand halt mittendrin und dachte mir, holy shit. Ja. Ähm, es, es war wirklich so. Ich habe doch mit meinen Eltern und meinen Freunden drüber geredet und habe jedes Mal gesagt, ich habe halt noch nichts gemacht. Ja. Ich habe vorgesprochen und wurde angenommen. Also das ja ist genau es ist eine <lacht> Leistung erstmal aber es zu behandeln als wäre es das Größte von der Welt ist halt auch da war ich auch immer so ein bisschen kritisch gegenüber ich meine ich habe dann auch also ich habe natürlich irgendwo dann auch den Hype so ein bisschen genossen also das das da ja, schäme ich mich Außer auch gar nicht, nicht genau ja. schäme ich mich jetzt auch gar nicht vor das so zu sagen aber äh, ja ich stimme dir da total zu das war der Hype war wirklich erstmal erstmal einfach total absurd etwas und ähm, wie gesagt, ich konnte nur, ich konnte immer nur das Gleiche erzählen. Ich habe auch immer nur das Gleiche erzählt. Es war, ich glaube fünf, sechs Mal war das immer immer die gleichen Fragen und immer die gleichen Antworten. Ja. Und ich dachte mir dann auch, okay, das ist halt auch so ein bisschen Phänomen von woher ich komme, hm. weil es ist halt Dorf, das ist so ein bisschen ländlicher, in Anführungszeichen, da passiert nicht so viel. Man <lacht> äh, habe ganz blöd gesagt und dass ich da dann doch nach Hollywood gehe, dann dort an die Schauspielschule, da hat sich das halt verbreitet wie so ein Lauffeuer so ein bisschen. Ja,
0: aber es war halt immer dieses Bild, ne, was die Leute da dann angehimmelt haben von diesem Typen, der halt den American Dream lebt. Ja, genau. Aber weniger dieses Hey, da hat einer eine krasse Leistung vollbracht.
1: Genau, es, es, genau das Gleiche habe ich dann auch gesagt. Ich bin jetzt schon seit zehn Jahren da aktiv, überall, fünf Theatergruppen rund um hier überall und danach hat irgendwie niemand so gefragt mhm. und dann werde ich da angenommen und auf einmal sind alle auf ganz sind ohr. Alle da. Ja, genau. Ja. Ja. Ich meine, ich, ich, ich habe es natürlich angenommen, habe dann ähm, auch die Interviews gegeben und alles, war dann aber auch froh, als es dann vorbei war und ich dann abdüsen konnte mhm. und erstmal meine Ruhe hatte. <lacht> ja, und jetzt... Naja, und
0: jetzt bist du gerade zwei Wochen hier und vorgestern saßst du schon wieder in der Landesshow <lacht> auf dem roten Sofa. Ja, genau.
1: Ich meine... Die Landesschau hatte mich tatsächlich angeschrieben, kurz nachdem ich angekommen bin. Und die hatten mir ausführlich gesagt, oder die hat mir extra gesagt, hey, wir wollen was machen, wenn du mal was getan hast. Ah, ja. Also wenn du mal das erste Jahr abgeschlossen hast oder wenn du mal fertig bist. Und das fand ich dann wieder cool. Ja. Weil die haben sich weniger dafür interessiert, dass ich genommen wurde, als mehr dafür interessiert, was ich dort mache. Ja. Und das fand ich dann wieder cool. ja und ähm, als ich auch dort angekommen bin vor zwei Tagen war es auch super alle waren super freundlich und ich habe mich auch mit dem, äh, mit dem Moderator noch äh, länger unterhalten über das Ganze und das fand ich dann schon wieder entspannter und angenehmer dann auch darüber zu reden du
0: hattest halt auch mehr zu erzählen genau also, ja ja, ich
1: hatte, nämlich <lacht> auch, ja. ja. Und ich hatte da fünf Minuten zu reden und hätte eigentlich eine halbe Stunde oder wie auch hier jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde äh, hätte ich erzählen können und nach einem Jahr gibt es dann halt auch mal was zu erzählen ja ja, auch nach zwei Jahren, wenn ich dann nächstes Jahr fertig bin, vielleicht meine ersten Rollen bekommen oder was weiß ich, Kurzfilme drehe oder so, dann habe ich was gemacht. Mhm. Dann kann ich nämlich das auch anwenden, mhm. weil einfach nur in der Schule genommen zu werden, ist eine Leistung natürlich, aber so nachdem ich gesehen habe, dass manche Schüler ähm, sich gar nicht so wirklich drum kümmern, um ihre Leistung, habe ich mich dann zeitweise auch gefragt, ist es tatsächlich eine Leistung, hier genommen zu werden oder ist es eine Leistung, das anzuwenden, was du hier gelernt hast und dann das anzuwenden und, und dann rauszukommen. Ja. Das ist nämlich eher das.
0: Ja. Die die, das ist eher gut. die Leistung. Sehr gut, dass du das so siehst und ja. dich da nicht so hast in den Himmel ziehen lassen von diesem ganzen Wahnsinn. Ja. ja. Das bringt
1: ja auch nichts. Also wenn ich dann mit dem größten Ego schon in die USA gehe, ich ja. meine, dort in L.A., da ist es ja so riesig, da interessiert sich ja kein Mensch für dich. Ich meine, selbst wenn du nach Berlin gehst... Habe noch kein gehst.
0: Celebrity getroffen. In nee, tatsächlich noch nicht. Oh, ich bin <lacht> enttäuscht. Ja.
1: Das ist halt alles so riesig. Da, da kannst du immer auf der Straße erzählen, dass du Schauspieler bist und die lachen dich aus. Yeah. Also, da interessiert es keinen Mensch. Yeah. Und das fand ich auch cool. Ja.
0: Yeah.
1: Weil du so ein bisschen anonym bist auf einmal und so klein und auf einmal bist du niemand. Mhm. Und das ist dann auch wieder interessant. Das ist dann mhm. auch wieder cool, das zu haben, weil es ist so viel entspannter, dann damit zu arbeiten. Ja. Yeah. Weil so war schon fa fast wie ein Druck da ja, mit ja. dieser ganzen, mit der ganzen liefern, Aufmerksamkeit. Ne? Ja. Genau, dann war auf einmal so, ja, jetzt musst du ja, genau, jetzt musst du auch liefern. Also ja. jetzt, jetzt hast du, de, jetzt bist du dort. Jetzt, jetzt musst du auch berühmt werden. Ich dachte mir so, haha, nee. <lacht> <lacht> ähm,
0: man kann sich diesen Ausschnitt aus der Landesschau übrigens in der Mediathek angucken. Soll ich es verlinken oder lieber nicht? Kannst du ruhig <lacht> Kann verlinken. verlinken, ja, definitiv. Gut. Dann verlinke ich den Ausschnitt auch noch. Ähm, nee, ich finde auch, du hast es schön gemacht auf dem roten Sofa. Ich hatte auch da wieder so ein bisschen so ein Lächeln und Kopfschütteln, weil ich gemerkt habe, wie gehypt dieser Moderator war, und ja. möglichst oft Hollywood sagen wollte. Ja. Aber ich, ja, also die, die, die packen das ja in fünf Minuten genau. und haben nicht die Möglichkeit, wie wir hier, einfach mal eine Stunde über Details zu quatschen. Genau. Deswegen. Das fand ich jetzt auch in Ordnung. Wie gesagt, ja.
1: ich hatte mich auch mit dem Moderator noch unterhalten und der ist wirklich ein klasse Typ und der war auch ja. interessiert. Also der hat sich da wirklich für interessiert ja. und nicht ich nur nicht nur gestellt machen. und ähm, ja, also das fand ich ja war echt cool.
0: Du hast gerade noch kurz äh, in einem Halbsatz Kurzfilm erwähnt. Also es ist ja aber eine Schauspielschule speziell für Theaterbühne, oder? Oder lernt ihr auch Film?
1: Es geht in beide Richtungen tatsächlich. Wir haben natürlich das klassische Schauspiel. Der Schauspielunterricht ist erstmal darauf ausgelegt, ähm, wahrheitsgetreu eben Charaktere rüberzubringen. Und da geht es dann auch erstmal um die Bühne. Yeah. Aber im ersten und im zweiten Jahr haben wir spezifische Kamerakurse, wo es dann eben auch vor die Kamera geht. Und auch, ähm, wie spiele ich vor der Kamera? Was sind Unterschiede? Und ähm, genau all das Zeugs. Und wie verhält man sich am, am Filmset dann? wer ist, für was zuständig lernen wir, dass man auch niemandem den Weg läuft und, ja. und ähm, weiß, wer die Ansprechpartner sind. Also wir lernen quasi in beide Richtungen, was ich auch super klasse finde, weil das dann auch wieder die Möglichkeiten eröffnet, in beide mhm. Richtungen zu gehen. Und ich will ja persönlich tatsächlich lieber in Film und Fernsehen gehen später. Echt? Ja.
0: Oha, du warst immer der große Theatertyp.
1: Ja, das dachte ich mir dann auch. Und dann haben wir ja auch den, den Kurzfilm Exit gedreht mit dem topf und ähm, haben dann in den Haus der Diebe noch äh, gedreht. Und da habe ich dann doch gemerkt, dass mir das dann wieder, ich würde nicht sagen mehr Spaß macht, aber auf eine andere Weise mich mhm. fordert. Und dann auf der Schule hatten wir eben auch den, den ersten Kamerakurs. Und da habe ich dann auch wieder gemerkt, dass mir das Naturalistische wesentlich mehr gefällt. Mhm. Weil auf modernen Bühnen, sage ich jetzt mal, so ein bisschen verallgemeinert, hat man weniger Naturalistisches, vor allem im professionellen Bereich. Da geht es dann öfter um abstrakte Ideen und ähm, wie stelle ich jetzt das da. Und ähm, kann schön sein, wenn es gut gemacht ist, aber kann auch ein bisschen schief gehen, finde ich. Mhm. Und deswegen mag ich so das Naturalistische vom Film ein bisschen mehr. Also das
0: Nahe auch, meinst Genau, du, ja. das Nahe, das
1: Ehrliche, das Wahre. Mhm. Ähm, weil selbst wenn Sci-Fi ist oder was auch immer, Fantasy, hat man immer noch die Natürlichkeit der Charaktere im Vordergrund ja. und keine abstrakte Idee von einem Charakter, sondern wirklich einen Menschen oder Elfen oder was auch immer, ähm, aber man hat eine reale Person dastehen
0: ja.
1: mit echten Ideen, mit einer echten Herkunft und das finde ich halt das, das, das finde ich geil, mhm. das finde ich super am Schauspielern, eben diese Person darzustellen und das Leben, den eben Leben einzuhauchen.
0: Gibt es da auch äh, Kurzfilme, die ihr dann dreht oder habt ihr da nur Unterricht? Also gibt es da auch Projekte, die man sich angucken kann?
1: Also wir hatten jetzt im ersten Semester, äh, im zweiten Semester, im ersten Jahr hatten wir ein Kurzfilmprojekt, wo wir dann auch einen Kurzfilm gedreht haben als Gruppe, äh, eher so zum Ausprobieren, das war dann eher nicht so gedacht für, äh, für Material für einen selbst oder sowas. Im zweiten Jahr hingegen haben wir dann einen richtigen Kurzfilmdreh, dann auch mit einem richtigen Regisseur und ähm, alle möglichen Drum und Dran, dass wir dann auch erstmal als äh, Material für unsere für, für unsere eigene, für Eigenwerbung quasi ja. nutzen können.
0: Showreel, hast Showreel. Gemacht, genau. Ja,
1: genau. Ich habe versucht, ein deutsches Wort dafür zu finden. Ich aber, kenne
0: nur Showreel. Okay, dann, dann ist es tatsächlich Showreel. Werben, ja. ja,
1: genau. Also dann drehen wir tatsächlich einen Kurzfilm für unser Showreel und ähm, das kommt dann im zweiten Jahr. Ja.
0: Mhm. Cool.
1: zusätzlich zu dem Abschlussstück, das wir dann auch noch haben.
0: Die wird also nicht langweilig. Ja. Hast du auch Freizeit? Was machst du so in deiner Freizeit? Kochen? Äh,
1: kochen. <lacht> ja, also ich habe Freizeit. Ich nehme mir Freizeit. Mhm. Also ich muss mir dann wirklich ähm, Freizeit nehmen. Und ich habe auch Leute, die sagen dann, Jakob, jetzt entspann dich doch mal. <lacht> äh, ich bin nämlich da auch gut als Deutscher bekannt, sage ich jetzt mal, weil ich bin... Ähm, schau, schau, schau. Also es es genau, es ist, mir halt auch, es ist mir halt auch wichtig. Es ist auch wichtig, generell als Schauspieler immer pünktlich zu sein, vorbereitet zu sein und das halt auch in... Also ich habe mir halt auch ein, ein Maß gesetzt, mit dem ich dann auch zufrieden bin und das will ich dann halt dann natürlich auch immer erfüllen und arbeite dann halt auch öfter mal äh, bis in die Nacht hinein und da gibt es dann auch Leute, die sagen, ja, jetzt... Chill doch mal ein bisschen, also du. <lacht> und ähm, also in meiner Sektion im zweiten Semester hatten wir eben drei Leute, äh, meine beste Freundin, guter Kumpel und ich. Ähm, sie kommt aus Südafrika, er kommt aus den USA und ich eben von hier. Und wir waren so ein bisschen die hart arbeitenden in der Sektion. Und da haben dann andere, sind dann auch auf uns zugekommen und haben gemeint, boah, also manchmal. Haben, wollen wir gar nicht auf die Bühne, weil wir Angst haben, dass ihr uns dann irgendwie äh, blöd anguckt. Und dann dachte ich mir so, ich mich interessiert es nicht, was du auf der Bühne machst. Uh -huh. Also du kannst auf der Bühne machen, was du willst. Ja, die hatten halt so diese Idee von den hart arbeitenden und ähm, super guten Schauspielern, die dann ähm, schlechte Gedanken über einen haben. Und ich denke mir so, also, ich habe genug Arbeit an mir selbst. Also ich brauche brauch mich nicht noch über dich Gedanken zu machen. Mhm. Und also es ist absurd teilweise, was mhm. Leute da für Vorstellungen haben von einem und ähm, aber ich gehe so diese Schiene, wo ich dann lieber ein bisschen zu viel Arbeit als zu wenig und jetzt auch äh, das
0: kannst, das Ja auch genau, cool.
1: ja. So, da habe ich mir habe ich mir nämlich auch gesagt, sobald ich merke, dass es nicht mehr geht, mache ich auch eine Pause. Also ich ja. nehme mir dann auch mal eine Stunde Pause am Tag, selbst wenn ich dann noch was machen muss, sage ich okay, jetzt machst du mal kurz Pause, mhm. leg's mal beiseite und entspannst mal ein bisschen, aber ich gucke dann halt trotzdem, dass ich fertig werde. Ja. Mit dem, was ich mir vorgenommen habe, ja.
0: Weißt du, ja eigentlich, also Los Angeles ist bestimmt eine Stadt, wo man auch viel unternehmen kann. Hast ja. Hast ein bisschen was gesehen schon? Es gibt
1: viel zu unternehmen. Ich habe auch schon einiges gesehen, aber ich habe halt während während der Schulzeit gar nicht so viel Freizeit, um wirklich wegzufahren. Ja. Also dann war mal ein Trip zum Strand mal am Wochenende, habe ich mir aber auch dann ein Theaterstück mitgenommen, um es zu lesen. Also... Ja, also man, man kommt schon mal weg. Mhm. Und gut, ich habe jetzt selbst kein Auto, da wird es dann auch immer mal wieder ein bisschen schwieriger. Aber ja, es gibt genug, was man machen kann, um, um mal abzuschalten, das stimmt.
0: Wenn alles gut läuft, machst du im Mai 2020 deine Abschlussprüfung. Genau. Mit dem Abschlussstück, von ja. dem was wir es vorhin schon hatten. Und danach?
1: <lacht> und danach, das große, schöne und danach. Ähm, mein Plan momentan, das kann natürlich sich von Minute zu Minute immer mal wieder ändern, aber mein Plan momentan ist, dass ich tatsächlich wieder erstmal nach Deutschland komme, um mich hier Fuß zu setzen. Da ich denke, dass in den nächsten Jahren durch die ähm, Streaming-Seiten, wie jetzt Netflix oder Amazon oder jetzt auch Disney macht jetzt auch seinen eigenen Streaming-Dienst, dass da noch wesentlich mehr Geld auch nach Deutschland fließen wird, mit jetzt Vier erfolgreichen deutschen Produktionen auf Netflix mit Dark, wo jetzt die zweite Staffel überragend ankam. Habe ich sogar Plakate in Los Angeles gesehen. Oha. Ja, ähm, also die Serie... Hab ich, ich habe auch die erste Staffel nur gesehen. Ah okay. ja, ähm, Aber der Erfolg ist halt riesig. Ja, ja. Mitbekommen
0: habe ich es auch. Genau, ja.
1: genau. ja, ja. Und dann gibt es jetzt auch dieses How to Sell Drugs Online Fast, was mhm. auch eine deutsche Produktion ist. Also es gibt immer mehr. Der deutsche Markt wird auch mehr erschlossen und ähm, ich denke mir halt auch, weil wir hier so viel unterschiedliche Regionen haben. Also wir haben Natur, wir haben Stadt, wir haben so ein bisschen von allem, sage ich mhm. mal. Und wir sind ja auch die ähm die Synchronsprechweltmeister hier in Deutschland. Also da gibt es natürlich auch einen Markt. Und ja, dann ist erstmal eben mein Plan, nach Deutschland zurück, zurückzukommen, um hier versuchen, Fuß zu fassen. Dann wahrscheinlich ja. nach Berlin ziehen, weil dort die größten Agenturen ihren Sitzpunkt, ihren äh, Standpunkt haben. Und die Filmindustrie generell dort in Berlin und Köln, würde ich ja, Berlin und Köln so am größten sind momentan. Mhm. Und dann ist das erstmal der Plan tatsächlich. Cool. Ja.
0: Also du willst gar nicht unbedingt im Ausland bleiben.
1: Es ist halt immer schwierig mhm. mit Visa und Arbeiten und ähm, die machen es einem da nicht so einfach, tatsächlich. Mhm. Und wie gesagt, in, in LA ist es generell super schwierig, schon allein als amerikanischer Schauspieler dort Fuß zu setzen und dann noch als internationaler, mhm. wenn du nicht mal sicher weißt, ob du noch ein Jahr länger da bleiben darfst oder ob du dort arbeiten darfst, weil die Agenturen, die wissen das ja auch. Also die Agenturen wissen, okay, der ist jetzt vielleicht nur ein Jahr da und dann springt er mir ab und dann habe ich da wieder ein Loch zu füllen. Also es ist tatsächlich schon schwer, als internationaler Studenten Agenten zu bekommen, mhm. was mit so eine Grundvoraussetzung ist. Ja. Als Schauspieler dort vor allem. Ja. Und deswegen, ja, denk also die Idee ist natürlich auch da, irgendwie da dort versuchen, äh, im Markt äh, Fuß zu mhm. setzen. Aber der Plan momentan das heißt, ist... Du Fuß fassen. Fuß fassen.
0: Ja. Aber das ist okay, du warst ja jetzt ein Jahr lang nicht hier.
1: Ja, in Englischen ist das to set foot.
0: Ah, echt? Ja. Ah, den Ausdruck kannte ich nicht. Genau. Gut, haben wir beide jetzt was gelernt.
1: <lacht> ja, Fuß fassen.
0: Ja, Fuß fassen.
1: Okay, und ja, da ist mein Plan jetzt erstmal nach Deutschland zurückzukommen, yeah. um dort Fuß zu fassen. Um dort
0: Fuß zu fassen. Ja, sehr schön. <lacht> ähm, Was ich noch gar nicht gefragt habe, ist, du hast gerade offensichtlich keinen Unterricht. Habt ihr gerade sowas wie Semesterferien oder wie läuft das? Hast du frei genommen?
1: <lacht> nee. Wir haben momentan Semesterferien. Also ich habe im Mai, Ende Mai, habe ich mein Schuljahr beendet, mein erstes, und habe jetzt bis Anfang September ähm, frei. Dafür haben wir halt während des während des Schuljahres fast gar nicht frei. Also okay. wir haben wir haben eine Woche Weihnachten, mal hier einen Tag, mal da einen Tag. Aber so viel Freizeit haben wir halt während des Unterrichts gar nicht. Was ich auch nicht schlimm finde, tatsächlich. Da habe ich jetzt lieber ein bisschen länger frei. Mhm. Und genau, bin jetzt zwei Wochen hier, die ich ähm, von meinem Job im Wohnheim dann noch frei bekommen habe.
0: Mhm.
1: Und fliege dann am Montag wieder heim. Und im September geht es dann weiter im zweiten Jahr. Oh. Ja. Okay. Okay. Mhm.
0: Dann hätte ich jetzt nur noch eine Frage, die stelle ich nämlich immer zum Schluss, nämlich, was mhm. wünschst du dir?
1: Was wünsche ich mir? Ja. So allgemein? So also
0: von der Welt so oder der für Welt. dich oder fürs Schauspiel in der Welt ja. oder was du denkst? Also da
1: gibt es natürlich sehr, sehr viele Wunschgedanken. Was ich mir immer so wünsche, ist eben, dass, dass man als, als ähm, Schauspieler die Möglichkeiten bekommt, die man verdient, sage ich jetzt mal. Weil ich finde das ab und zu immer mal unfair, so ein bisschen in der, in der, vor allem auch in der Filmwelt, weil es halt auch, es geht halt natürlich viel um, wen kennt man und äh, so kontaktmäßig und dann ist es öfter mal so, dass der, der es verdient, dann es doch nicht bekommt.
0: Mhm.
1: Das finde ich schade, mhm. weil es gibt dann doch sehr, sehr viele talentierte Schauspieler da draußen, die dann den Job an jemanden verloren haben, die dann bei Dreiecken irgendwie dann jemanden kennen. Was ich mir auch wünsche, ist, dass der Konkurrenzkampf nicht ganz so harter ist. Natürlich, es geht immer so ein bisschen drum, wer bekommt die Rolle. Aber gerade auch an der Schule alleine jetzt schon merke ich, die Leute brechen in Konkurrenzkämpfe aus, wo ich mir denke, wir sind an der Schule. Wir sind hier, um zu lernen. Wir, wir verdienen damit kein Geld. Wir bezahlen Geld, um dort zu sein. Warum können wir nicht zusammenarbeiten, anstatt gegeneinander zu arbeiten?
0: Mhm.
1: Und ich meine, ich weiß jetzt nicht 100 wie das da draußen in der echten Welt ist, war ich ja jetzt in dem Sinne noch nie. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass eben auch der Konkurrenzdruck riesig ist. ja yeah. Und da bin ich auch mal gespannt drauf, wie das dann wird, wenn ich mal anfange zu arbeiten yeah. als Schauspieler
0: dann vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, also, gerne. Dass ich dich erwischt habe jetzt in den zwei Wochen, fand ich total cool. <lacht> gerne, und ich drücke natürlich alle Daumen für das nächste Jahr und freue mich natürlich auch ein bisschen, wenn du wiederkommst mhm. danach. Dankeschön. Weil ja. ganz Kontakt verlieren ist doof. Deswegen, ja, ja drücke alle Daumen das und klopfe auf ganz viel Holz und was man da alles so machen sollte. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ihr könnt Backstage auf iTunes und Spotify finden, backstage Podcast in einem Wort schreiben oder einfach nach Leni Bormann suchen. Außerdem lade ich jede Folge auf YouTube hoch. Ihr könnt auch mal auf dem Blog vorbeischauen, da kann man auch jede Folge als mp3 runterladen. Facebook, Instagram, Twitter bin ich auch zu finden. Ihr könnt den Podcast natürlich auch gerne weiterempfehlen. Bei Fragen, Kommentaren, Anregungen schreibt mir gerne eine E-Mail an backstagepodcast.gmx.de. Dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss. Tschüss. Mach ruhig ein schönes Tschüss. Tschüss. Gut. <lacht>